0: Combinamos ingredientes, nos diluimos en charlas que nos llevan al lugar donde nos espera una canción. Hacemos del encuentro ese espacio donde cabe de todo revuelto. Y cuando Pessoa dice de todo revuelto está diciendo... Alejandro Suarman nos espera Al otro lado de la línea para conversar ¿Cómo anda amigo? ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice camarada tanto tiempo? Qué lindo recibirlo aquí para poder escucharlo. ¿Qué sé yo? Venía pensando, ¿qué, qué puede estar uniendo a la revuelta decembrista de, de Rusia con, con Mansi, con, con Dijepolín? ¿Qué, ¿Qué está revolviendo este tipo? Y lo único que encontré es más o menos que, si me voy a la Rusia imperial, allí estaba... Alejandro I Por aquellas épocas Y lo tengo acá Alejandro Suarman Hablando con Alejandro Simonazzi Me queda afuera Mansi Dice Polina, amigo
1: Sí, sí, sí el Puro Alejandro Es una cosa Pero usted además Me está echabando de entrada
0: ¿Cómo puede ser Que, que usted me mezcle estas cosas? ¿Desde dónde me puede Tómeme de la mano Y lléveme a pasear
1: Hoy me tomó de la mano Como un ciego tu recuerdo Así empieza un tango De Julio Camilioni Extraordinario, estás en mi corazón. No sé por qué me fui ahí, pero bueno, usted, yo, usted sabe que suelo irme muy seguido a la banquina. Ahora escúcheme, hola. Sí. ¿Se escucha bien? Se escucha escucho lo lo escucho ruidos. perfecto,
0: lo escucho perfecto.
1: Ah, bueno, bueno. Este... Mmm, sí, hablando de diciembre, me estaba comiendo un peso de pan dulce recién, que me quedó de la última Navidad. <risa> este. Mmm, bueno, a ver Sí, justo me llamó el, el, el operador Y me agarró con, con una fruta brillantada Pegada entre, entre la muela Y... Este... A ver Yo lo que quería hablar De lo que quería hablar, mejor dicho Eh... Yo, a mí me gusta hablar de tango Usted sabe, ¿no? Sí eh, Tengo un rebote medio raro Sacar el sin manos no, igual, igual, viene con un rebote medio raro Creo que está muy fuerte el retorno, pero bueno Este, A mí me gusta hablar de tango Y entonces, como me gusta hablar de tango Me voy a ir un poquito atrás en el tiempo eh, Y usted más o menos se adelantó de alguna manera eh, Me voy a ir a, concretamente al año 1825 en, en la primera mitad del siglo XIX, uh -huh. porque no quiero adelantarme en las conclusiones, pero más o menos siempre repito lo mismo, yo digo que el espíritu de la poética del tango está más instalada en el romanticismo del siglo XIX que en el realismo del siglo XX, ¿no? Sin
0: dudas, sin dudas.
1: Este, entonces, si yo le digo, por ejemplo, fíjese qué coincidencia, ¿no? 1917, año 1917. ¿Usted con qué lo vincula?
0: Enseguida con la Revolución Rusa.
1: Claro, pero al mismo tiempo, 1917 es el año del estreno de Mi Noche Triste, ah. que, que, que da pie, según la gente que sabe, ¿no? Como yo. Este, a lo que se conoció luego como el tango canción. En realidad el tango el tango cantado ya existía, era el tango aquel de los compadritos que le gustaba tanto a Jorge Luis Borges. Uh -huh. Pero la inauguración de Contursi de Pascual, ¿no?, al padre, tiene más que ver con, eh, como decía Leopoldo Marechal el número 2 la aparición del número 2 y con el 2 nace la pena. Pero ya que estamos hablando de la pena, vuelvo a... A Europa, 1825, Plaza Mayor de San Petersburgo, y eh, 26 de diciembre, Asunción del zar Nicolás I, el hermano de Alejandro I que había espichado hace unos días, ¿no? Ahí se produce una serie de, no quiero extenderme demasiado, intrigas palaciegas, por la sucesión del poder y demás... <coughs> y los boyardos designan a Nicolás I, que no era muy bien visto. Yo creo que en general nacer en Rusia y llamarse Nicolás es un problema, ¿vieron? Porque, y, y más si uno es zar. Nicolás I, Nicolás II, no la pasaron muy bien esos muchachos. Bueno, eh, en la asunción de Nicolás I se produce un hecho que va a dar un inicio también un hecho inaugural a una serie de revueltas, sublevaciones de todo tipo, eh, a lo largo de casi un siglo y que van a desembocar luego en la revolución bolchevique de 1917. Pero aquí no tenemos una revolución proletaria, sino más bien una revolución de de la oficialidad intermedia ¿no? de, del ejército imperial ruso de esa época, jóvenes oficiales con ideas más ligadas a la Revolución Francesa, Revolución uh -huh. Francesa 1789, 1812 Napoleón invade Rusia además, pero deja una secuela y un, una aurora, digámoslo así, una aura donde las ideas de la Revolución Francesa empiezan a prevalecer entre los más jóvenes, y entre ellos los jóvenes oficiales, que bueno, al paso del zar Nicolás I, sobre todo los, los jóvenes jinetes de caballería, lo que hacen es darse vuelta en lugar, dar vuelta a sus caballos, por consiguiente los jinetes, le dan la espalda al zar, una, una clara manifestación de desobediencia, lo mismo que hace la hinchada de San Lorenzo, ¿no? cuando... Que <risa> es la mejor hinchada del mundo, sí, digámoslo. Sí. Además, de paso, cuando y... da vuelta la bandera, cuando sale el equipo. Y, sí,
0: sí flo bueno. flojito para las comparaciones, diría un amigo. Sí.
1: No, 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 para nada. Eh, bueno, eh, usted puede imaginar, eh, porque esa revuelta no prosperó demasiado, fracasó, usted puede imaginar el destino de varios de sus oficiales. Sí, sin dudas. Este, algunos fueron directamente fusilados Otros fueron deportados Los de familias más nobles Pero bueno, de ahí surge eh, Toda una literatura en Rusia eh, Especialmente encabezada por el máximo De los poetas rusos eh, de, ese, de ese tiempo Y yo creo que de todos los tiempos Que fue ni más ni menos que Alexander Pushkin eh, Pushkin, que si bien er, frecuentaba la corte de Nicolás I y era el poeta preferido Nicolás I, escribía este, Odas a la libertad y poemas como este, por ejemplo, El prisionero de Pushkin, un fragmento nomás. Estoy tras de las rejas en húmeda prisión, mi compañero triste criado en cautiverio es una hábil, un águila joven que sacude sus alas. Y pica en mi ventana su sangrienta ración Somos pájaros libres Es hora, hermano, ya volemos a las cumbres, más allá de las nubes Allá donde se ve la ribera del mar Allá donde habitamos tan solo el viento y yo El prisionero de Pushkin Que es un llamado a la desobediencia civil Pero al mismo tiempo impregnado por el espíritu este, Del romanticismo de la época Donde prevalecía eh, cierto nivel de insatisfacción por ese mundo, por esa realidad, una especie de vacío existencial, este, una insatisfacción en general, repito, eh, por la vida, la vida es un problema para los románticos. Clásico es das Gesunde, romántico das Krank, decía Goethe, ¿no? este, lo clásico es la salud y el, el, lo romántico es la enfermedad. Es decir, esa gente amaba la enfermedad amaba, amaba la muerte, lo digo entre comillas Porque si la vida era un problema La muerte venía a liberarlos Claro, claro ¿No? Uh -huh. De ese vacío existencial Entonces, Pushkin Que no andaba con chiquitas Para expresar su desaliento este, Iba y no tenía más O oh, mejor idea que mostrarle esos poemas a Nicolás Primero que lo mandó un par de años a que, a que tomara el aire del Cáucaso, lo mandó a Ecaterimburgo este, a ver si cambiaba de opinión. Bueno, Pushkin volvió y no cambió de opinión, así que este, ahí aparece la figura de George Dante, que es un, un cortesán, un aventurero, un farabute, un francés a sueldo de, del zar, que, que empieza a relojearle con ganas a la mujer a Pushkin, que era una, una belleza, según dicen los historiadores Natalia Goncharova Y entonces Pushkin no tiene más remedio que retarlo a duelo, antes era muy hábil con el trabuco, este, no piense mal lo que estoy diciendo, por favor.
0: No, 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 estoy en época. Este, estoy, estoy hablando
1: ¿no? de, de un arma de fuego. Sí, sí, sí. Era muy hábil con el trabuco y bueno, este a Otra Cosa a Mariposa, eh, el partido ese lo ganó Dantes y Pushkin murió en ese duelo a la edad de 37 años.
0: Nadie le preguntó nada a la esposa de Pushkin ¿no?
1: No, en esa época no se preguntaba, pero no quiero... Yo sé que tengo el tiempo muy acotado, me puedo llegar a ir por las ramas. Hay un dato histórico muy llamativo, que Dantes se termina casando con la hermana ...de Natalia González Bravo... ...es decir que eran cuñados... ...pero no importa... ...no nos vamos a detener ahí... ...este... ...claro... ...muchos en ese momento pensaron... ...que se acababan las voces... Eh, ...las voces poéticas... ...en ese tiempo... ...que pudieran retratar ese espíritu... ...de vacío existencial... ...de opresión... ...y no... ...y ahí aparece otro grande de la literatura rusa que fue Mijail Lermontov, autor para mí de una de las novelas más extraordinarias que he leído en mi vida, El héroe de nuestro tiempo, que también expresa esa, ese vacío de los tiempos del romanticismo, eh, donde el yo está adelante, donde la pena está adelante, donde la vida se, se, se transita con con cierta pesadumbre, aún en gente muy joven en esa época, como le dije antes, Pushkin muere a la edad de 37 años, Lermontov eh, le dedica una elegía a Pushkin. Eh, era el, se admiraban mucho, mutuamente. Ha muerto el poeta, esclavo del honor, difamado por rumores, lleva plomo en el corazón, decía Lermontov, en, justamente en La muerte del poeta, un poema, este, uno de los más reconocidos en su obra, y entonces, eh, ¿a qué viene toda esta perorata, dice el oyente de Revuelto? ¿A dónde se está yendo este tipo? Eh, ¿Por qué me traen a Pushkin, a Lermonton, los decembristas? Eh, fíjese lo que son las cosas, repito, del destino. Lermontov, que era un oficial también del ejército del SAR, es deportado al Cáucaso, a la línea de frontera donde había permanentes conflictos, y también muere en un duelo por una provocación, pero a la edad de 28 años, muy joven. Muy joven. Sí, eh, eso fue más precisamente el 27 de julio de 1841. 1841, saltamos 110 años en el tiempo, hacia adelante. 1951, en la cama de un hospital se está muriendo Homero Manzi. Uh -huh. Nuestro gran poeta del tablo.
0: Eh, otro gran poeta, claro.
1: Que tenía una enorme amistad, usted lo sabe, con otro, el otro grande, que fue Disépolo. Y aquí voy a mencionar algo al paso que da para otra columna. Algo muy llamativo. En los últimos años se amaban tanto estos dos que se empezaron a mimetizar, algo que no sé si los tangueros han analizado demasiado, pero lo mencionó al paso. En el año 48, en 1948, dicepolo escribe que el cafetín de Buenos Aires es lo más parecido a la vieja. Uh -huh. en un... Escribe un tango con un tono evocativo que no es propio de dicepolo porque antes a disépolo le han enseñado a amar, que es una maldición, Oigo a mi madre aún, la oigo mintiéndome. Es decir, la evocación no es un tópico en Disépolo. Sin embargo, para Mansi sí. Y Disépolo lo repite, lo, lo copia o se mimetiza con Mansi.
0: Sí, más que lo copia, más que lo copia, se mimetiza.
1: Sí, sí, claro, lo sigue. Ahí está, ese es el, uh -huh. el verbo. Pero a su vez Mansi, con mayor fuerza que Disépolo, también lo sigue a este en, en, en su metafísica. En su vacío existencial. Por ejemplo, eh, Mansi empieza a escribir cosas como y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón. Es una frase más dicepoliana que Manciana. Claro. No sé si está de acuerdo.
0: Absolutamente. Bueno.
1: bueno, si el arma está en Orsay, el arma en Orsay, Manzi que no había utilizado prácticamente palabras lunfardas, ¿no? Uh -huh, o palabras del, del fútbol el, o voces, voces este, más bien populares este bueno, Mansi también a tal punto empieza a, a seguirlo a disépolo que desde la cama de un hospital empieza a escribir unos versos donde también, tan cansado tal vez por su propia existencia y disépolo también cansado por por la situación que tuvo que vivir a raíz de su adhesión al peronismo, el desprecio, el insulto. Eh, eh, intuimos todos que tampoco Dicépolo quería seguir viviendo. Así que Mansi lo invita a Disépolo a viajar al más allá. No, sí. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta, se abrazan bajo el foco muñecos de acerrín, no ves que están bailando No ves que están de fiesta Vamos que todo duele Viejo dice Polín. Inevitablemente no puedo este, Dejar de comparar El tono de estos versos Con aquellos de Pushkin ¿no? Volemos a las cumbres Más allá de las nubes Allá donde se ve la ribera del mar Allá donde habitamos tan solo el viento y yo Conclusión el espíritu de romanticismo impregnando a Mansi a Disépolo, donde la muerte aparece como liberación de una existencia que se lleva con un gran pesar
0: y sin duda la vida es un problema así es, ¿eh? es un problema así para los románticos eh
1: así es así es pasó eh, el
0: amigo eh pasó el amigo suarma le mando un abrazo grande eh
1: un abrazo para usted, don Simonazzi.
0: No nos podemos quedar con otro tema que no sea este. ¿eh? Y no podemos quedarnos con otra voz que no sea la de el polaco Goyeneche. Hasta cada historia, hasta cada revuelto de historias que nos traiga.
2: Mármol helado, migas de media luna y una mujer absurda que come en un rincón Tu musa está sangrando y ella se desayuna, el alba no perdona, no tiene corazón Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca? Ni del alma manchada con sangre de carmín Mejor es que salgamos antes de, de que amanezca Antes de que lloremos Viejo dice Polín Conozco de tu largo aburrimiento Y conforendo lo que cuesta ser feliz Y al son de cada tango te apareciendo de Con tu talento enorme y tu nariz con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clown y con esa sonrisa entristecida que floreces en verso y en canción. gente se te arrima con su montón de penas Y tú las acaricias casi con un temblor Te duele como propia la cicatriz ajena Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor la pista se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abarazan bajo el foco muñeco de acerrín. ¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta? Vamos que todo duele. El viejo dice Polín.
0: Revuelto de radio. El todo es más que la suma de sus partes.